0: La parole des femmes, le podcast qui te rappelle que tu es né pour briller. Chaque mois, deux épisodes où j'interroge des femmes racisées sur leur parcours. Mettre en lumière des chemins de vie aussi riches que variés pour vous, nous inspirer à réaliser nos ambitions les plus profondes. Partageons notre lumière et inondons le monde. Tu es né pour briller, ne l'oublie jamais. Bienvenue sur le podcast La parole des femmes. Aujourd'hui, j'accueille Fabienne, une jeune femme de 32 ans qui va nous parler de son expérience. Alors tout d'abord, Fabienne est une ancienne infirmière, comme sa sœur qu'on a reçue la semaine dernière. C'est une famille pleine de talents. Et donc suite à son expérience d'infirmière, elle a eu une première expérience d'entrepreneuriat en créant son entreprise de wedding planner. Et de cette entreprise est née l'idée du concept de Kimia Café. Donc, Fabienne, explique-nous comment tout ça s'est passé et comment, infirmière une entreprise de wedding planner, tu es passée à l'idée de ce café.
1: Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je suis vraiment très honorée de pouvoir parler de mon parcours aujourd'hui. Donc, effectivement, Fabienne, ancienne infirmière, ancienne wedding planner, aujourd'hui fondatrice du tiers-lieu du Kimia Café, j'ai commencé dans le milieu de la santé. Pour moi, ça a toujours été une évidence euh, de travailler au contact des gens. J'aime prendre soin des gens, j'aime soigner, j'aime faire rire les gens, j'aime écouter les gens tout simplement. Et infirmière, euh, être infirmière quand j'avais 18 ans, c'était euh, le métier qui pouvait euh, me permettre d'être au, d'être au contact de l'humain. Donc, J'ai exercé pendant trois ans, notamment en réanimation cancérologique. Et j'ai pu combler ce désir de soigner l'humain, mais il me manquait l'expression de la créativité. J'avais besoin aussi de pouvoir exprimer mon côté créatif, de pouvoir créer, inventer, donner vie à des choses matérielles. Et je me suis orientée vers le métier de wedding planner. J'ai donc fait une formation à distance pendant que j'étais encore infirmière. Et puis ensuite, je me suis lancée, j'ai fait le grand saut vers l'entrepreneuriat et j'ai créé mon agence de wedding planner. J'ai travaillé en tant que wedding planner pendant euh, trois ans. C'est là que j'ai tout appris euh, au sujet de l'entrepreneuriat et c'est là que j'ai fait euh, de grosses conneries qui m'ont coûté euh, des téléphones, des voitures, euh, la santé, mais qui m'ont surtout permis de, d'apprendre beaucoup et de voir ce qu'il ne faudrait plus faire pour que ça fonctionne. Souvent, quand ça ne fonctionne pas, quand on n'y arrive pas, on se dit ah là là qu'on a tout perdu. Euh, A tout raté, mais je me rends compte des années après que faire ces erreurs ont permis de gagner du temps aujourd'hui à ce moment-là. Et puis euh, j'ai eu mon fiston qui est arrivé. Je n'avais pas prévu dans mon calendrier de femme, d'entrepreneur d'être maman à ce ce moment-là. Et j'ai fait le choix de passer plus de temps avec mon fils. J'ai fait le choix de l'équilibre familial à ce moment-là. C'est vrai que j'étais épanouie en tant que wedding planner, en tant qu'entrepreneur. Je commençais à avoir pas mal de clients, je commençais vraiment à bien tourner, mais pour moi, c'était important d'être équilibrée d'un point de vue privé, familial. Donc, j'ai fait le choix euh, d'arrêter euh, mon métier de wedding planner, euh, de, de cesser mon activité complètement. Et je, j'ai repris un travail d'infirmière et... J'ai également une deuxième grossesse <rire> qui est arrivée à ce moment-là. Ma fille est arrivée et en fait, l'enchaînement de tout ça, mon expérience de wedding planner, l'arrivée de mes enfants euh, a fait naître chez moi cette idée du Kimia Café. D'accord. Euh, quand j'étais entrepreneur, c'est vrai que parfois, je, j'avais du mal à pouvoir travailler en ayant mon enfant parce que j'avais pas de mode de garde. Et à ce moment-là, en étant wedding planner, je me disais, ah, mais ce, si seulement il existait des coworkings où on pouvait aller avec les enfants, euh, des espaces de travail où on pourrait oui. aller bosser et euh, où les enfants pourraient jouer, c'est à ce moment-là, en étant wedding planner, que j'ai eu cette idée. Et puis quand j'ai eu mon deuxième enfant, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même faire attention à ce qu'on donnait à manger à nos enfants, faire attention à ce qu'on achetait, faire attention aux déchets. Et le mélange de toutes ces idées m'a fait penser au Kimia Café. Je me suis dit, s'il existait un lieu, où on puisse se retrouver parents, enfants, personnes âgées, voilà, plusieurs générations, déjà un lieu où on se retrouve, mais où on se retrouve dans un cadre assez sympathique, où on puisse voir de belles choses, où on puisse se cultiver, où on puisse manger de bonnes choses, à la fois pour nous euh, adultes et pour nos enfants. On
0: aime bien manger.
1: <rire> Exactement, si on pouvait bien manger, j'ai commencé à me dire « ah, ce serait chouette des endroits comme ça », puis j'ai commencé à chercher à Paris. J'ai vu que euh, ce genre de lieu, on pouvait les compter sur les doigts d'une main et qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça étrange pour euh, une ville comme Paris. Et euh, ayant ce challenge euh, constant dans ma vie de « aller, je me lance, euh, je peux le faire euh, », je me suis dit bah, « ce lieu, euh, ok, je vais le créer
0: ». Il n'existe pas, alors non, je vais il le faire. Pas, je vais le
1: faire, voilà. <rire> J'en ai besoin, il n'existe pas, je vais le créer. Et donc, c'est comme ça qu'est née, qu'est née l'idée du Kimia Café. J'ai commencé à travailler dessus, à étudier un peu les lieux alternatifs qui existaient à Paris et beaucoup plus loin, en Allemagne, parce qu'on trouve pas mal de, de lieux de style dans les Pays-Baltes. J'ai fait okay. un voyage aussi en été... En Estonie, Lituanie, où j'ai pu euh, étudier un peu leur fonctionnement. Ah oui, t'es vraiment
0: parti ah oui, loin pour apprendre vraiment, euh, vraiment comment pouvoir faire ressortir Exactement. le meilleur de, de ce concept là.
1: Pendant deux ans, ah oui. j'ai vraiment nourri mes réflexions autour de ce projet. J'ai fait pas mal d'études, j'ai pas mal fouillé et pour mes vacances, je me suis dit bah autant aller dans un lieu où euh, ils ont déjà ce fonctionnement ouais. très familial, très kid friendly et voir comment ils fonctionnent là-bas. Donc euh, pendant un mois, euh, j'ai été voir les fonctionnements euh, dans les restos notamment euh, en Lituanie par exemple. Dès qu'on arrive, il y a un espace de jeu pour enfants. Et dès qu'on arrive dans le resto, les enfants courent vers l'espace de jeu. Les parents se posent ouais. tranquilles, ils ont le temps de commander à manger. Le rêve. C'est vraiment, voilà c'est ça. Mais c'est, c'est vraiment un autre fonctionnement. Dans les résidences, il y a un espace de jeu partout. Il y a des parcs.
0: Oui, chez eux, c'est naturel, quoi. C'est vraiment inclus dans la vie sociétale de de leur pays.
1: Exactement. Ils ne se posent vraiment pas la question. On a loué pas mal d'appartements en Airbnb. Bah dans toutes les cours, il y avait un espace de jeu pour enfants. Ah donc, ouais. c'est vraiment naturel. Et c'est Il fallait m'imprégner de ce côté très naturel pour essayer d'en retirer de le milieu.
0: Euh, ouais, voilà, et de et nous le et rapporter, de nous le faire découvrir.
1: Voilà, ici, donc vraiment la formation, l'étude, ça a été quelque chose de très important. Euh, souvent, quand on a un projet, euh, on pense... Avoir toutes les vérités, on pense avoir toutes les bonnes idées, mais il ne faut pas hésiter à se former, à se renseigner, oui. à voir ce qui se fait ailleurs et piocher un peu ce qui se fait de mieux pour vraiment enrichir son projet. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans. Je me suis également formée. Euh, moi, du coup, je suis infirmière de formation, donc euh, j'étais calée dans le domaine de la santé, mais je n'avais pas utilisé Excel, je ne savais pas faire un tableau. Enfin euh, voilà, il y avait plein de choses pour lesquelles j'ai eu besoin de me former pour pouvoir euh, diriger une entreprise, gérer ouais. du coup les salariés. Et j'ai fait une, une formation de 4 mois dans une école de commerce. Où j'ai appris les bases de la création d'entreprise, de la gestion, de la finance, etc.
0: C'est, tu t'es autofinancé pour cette école de commerce ou t'as eu un accompagnement J'ai eu un accompagnement, euh... c'est un
1: partenariat gratuit, donc je peux les citer. C'est l'association Sport dans la Ville, D'accord. qui s'est associée à l'école de commerce EM Lyon Business School, qui est dans okay. le 12e. Et ils ont créé la formation Entrepreneur dans la Ville, pour D'accord. permettre justement aux personnes qui n'ont pas fait de formation... Euh, comme moi ou aux personnes euh, venant des quartiers ou aux personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire les grandes écoles de commerce, d'avoir cette formation. Donc euh, j'ai pu bénéficier de cette formation gratuitement et à l'issue de cette formation de 4 mois, j'ai pu être dans un incubateur où j'ai été accompagnée sur les premières étapes de la création de l'entreprise et sur les premiers mois de, euh, du coup, de la vie de l'entreprise. Donc ça l'aspect formation pour moi c'était vraiment hyper important de me dire euh, OK, j'ai une idée, mais au-delà de l'idée, comment est-ce que je m'assure de créer quelque chose de pérenne oui. Voilà. Comment est-ce que je m'assure que cette idée, qui aussi, euh, voilà, aussi importante, euh, puisse-t-elle être, puisse perdurer dans le temps, puisse créer de l'emploi oui. euh, Comment est-ce que je m'assure de ça, C'est alors clair. qu'à l'origine, je ne suis pas du tout du milieu oui. voilà. Donc, pour moi, la formation, c'était vraiment hyper important. Et aujourd'hui encore, je continue de me former.
0: D'accord. Oui, puisque c'est pas terminé, je pense qu'on en apprend tous les jours, parce que tu as tout le processus, euh, de, comme tu en parlais avant, de recherche, etc. Après ce processus-là, bah, il faut commencer à mettre les choses en place, et une fois que les choses sont mises en place, c'est n'est pas terminé, parce qu'il faut que ça dure. Et donc justement, comme tu disais, tu aimes te challenger, donc toi, tu aimes tellement te challenger que tu as dit, « Allez, avril 2020, confinement, on ouvre !»
1: euh, C'était incroyable. On a fait les travaux, euh, on a commencé les travaux fin janvier. On a fini les travaux la première semaine de mars et on a prévu une ouverture le 16 mars. 16 mars, jour de l'annonce du premier confinement. Donc là.
0: Coup dur. Ouais, c'est clair.
1: Coup super dur. Ok, ben, on ne nous faut pas. C'était, rappelez-vous, le premier confinement, tout le monde avait peur. Bah oui. Personne ne savait ce qui se passait. On croyait tous qu'on allait mourir. Personne ne connaissait le On COVID, était tous en panique. Hein. On était tous en panique. Donc, du coup, euh, moi, je, je ferme, hors de question d'ouvrir. Euh, est-ce que les gens vont venir On n'est pas connus. Enfin, plein, plein, plein de questions. Sauf que derrière, il y avait la réalité. La réalité, c'est qu'il y avait déjà un loyer à payer. La réalité, c'est qu'il y avait des travaux qu'il allait falloir rembourser, le crédit à la banque qu'il allait falloir rembourser. Et la réalité, c'est aussi qu'il y avait deux salariés qui avaient déjà signé avec le Kenya Café et qui allaient se retrouver sans rien. Parce que du coup, pas de chômage partiel, parce que rien... À ce moment, je me dis mais Ouf. beaucoup de pression là.
0: beaucoup de pression. Beaucoup de
1: pression.
0: <rire> Parce que sur toi et puis sur tes employés, Exactement. puisque ben, voilà quand tu en plus, enfin quand on voit l'état d'esprit que tu as, forcément, euh, tu n'allais pas les laisser comme ça dans Exactement. la nature. Non, donc enfin voilà, il fallait que tu saches com- quoi faire pour ne euh, bah, pour pas les laisser dans la merde en fait, Exactement. tout simplement. C'est,
1: c'est, c'est vraiment ce qui a motivé la décision d'ouverture. Au début, c'est mince, j'ai deux personnes avec moi qui vont se retrouver sur le carreau si on n'ouvre pas alors que l'ouverture était prévue. Sachant que vu que l'entreprise venait d'être créée, à ce moment, on pouvait prétendre à aucune aide. Donc, que faire Et là, du coup, euh, on prend un jour, on réfléchit. Je fais appel à des conseillers, des conseillers en finance, je me renseigne, je vois un peu euh, ce qui se passe, euh, je je conseille auprès de l'expert comptable qui me dit écoute Fabienne, ne fais rien, gèle toutes les dépenses. Parce que là, si tu ouvres, si tu engendres des coûts, des charges de fonctionnement et qu'au final les clients ne sont pas au rendez-vous, comment tu vas faire Euh, Là, ce qui serait sage de faire, ce serait de ne rien faire, de rester en sous-marin le temps que la crise passe, le temps de voir comment ça se passe. Et je me dis, mais en fait, euh, c'est pas moi, c'est pas l'esprit du lieu, c'est pas mon engagement. Tu n'es pas un
0: profil prudent.
1: Voilà, c'est ça. C'est, c'est pas que je sois pas un enfin, profil prudent, c'est qu'à la base, ce lieu, il a vraiment été pensé pour, être, pour servir les gens, pour servir ouais. les communautés, et pas pour mettre des gens sur le carreau, et pas en fait pour euh, s'effacer dès qu'il y a une difficulté. Oui. Et euh, c'était le moment où on voyait les, les longues queues pour aller faire les courses dans les grandes surfaces. Et sachant que nous, on avait une épicerie de vrac et qu'on avait déjà du stock de produits secs, je me suis dit, bah, on a de la
0: farine,
1: on a des pâtes, on a du riz, Les produits de base. Les produits de base, les produits de première nécessité. On peut ouvrir, euh, vendre ces produits, et puis au moins on sera près des gens, au moins on leur proposera quelque chose, on peut faire ça. Et voilà, que les salariés, on s'organise. Euh, on avait des énormes sacs de 25 kg de denrées alimentaires. On a tout mis en paquet, de 500 grammes. C'est ouais. des heures et des heures à conditionner tout ça. Euh, et puis, euh, on ouvre. Et là, euh, on est hyper bien reçu par euh, les habitants du quartier. Ils étaient donc confinés dans un rayon de 1 km. On est dans un quartier résidentiel, donc on avait euh, pas mal de monde. Et tout de suite, dès le premier jour, euh, les gens ne souffrent L'idée, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas les fruits et légumes, les produits frais Donc, ok, le lendemain, je prends ma petite voiture, je vais à Rangis, parce qu'à ce moment, tout était bloqué. Je vais à Rangis, il y a le carreau des producteurs et j'achète une caisse de pommes. Et les trois kilos de pommes sont partis euh, en même pas quelques heures, il n'y avait plus rien. Donc, le surlendemain, j'y retourne, j'achète trois caisses et en fait, ça a démarré comme ça. Le Kimia Café s'est transformé en énorme épicerie avec une génial. quarantaine de références de fruits et légumes, des produits de jardinerie, des produits secs, des condiments. On
0: part d'une caisse de pommes, hein. on le ra- rappelle, hein. génial.
1: Et vraiment, je ne sais pas quel client a soufflé cette idée, mais je le remercie parce qu'il a juste dit, mais pourquoi vous ne feriez pas ça Parce qu'en vrai, on en a besoin. Et comme moi, C'est je suis vrai. très à l'écoute des gens parce que le lieu est fait pour les gens et à partir de là, ça a cartonné. On a ouvert 6 jours sur 7, de 10h à 20h, en mode épicerie. On était trois à la faire tourner. Et dès le premier mois, on a pu se verser un salaire. Oh, à super 3, Parce qu'on a vraiment cartonné. Et ça a été comme ça pendant les deux mois de confinement et les trois premiers c'est mois. C'était C'était énorme. J'ai été dépassée, j'ai été crevée. Je me levais à 4 heures du mat' tous les jours pour aller à Rungis, charger ma petite ouais. voiture. À l'époque, pas possible de louer un camion, tout était fermé, cette activité n'était pas prévue, on a fait avec les moyens du bord. J'arrivais, il y avait mon collègue Mathieu qui m'attendait, on déchargeait tout, on installait tout. Il y avait Esther qui fermait le soir, elle m'envoyait des vidéos, elle m'appelait le soir pour dire « pas il ne reste plus rien, il faut que tu ailles à Rungis le lendemain, prends ça, ça, ça !» Ça a été vraiment une période de notre vie euh, géniale et le fait d'ouvrir en période de crise, à créer des liens avec les clients, des ouais. liens qu'on n'aurait peut-être pas créés dans d'autres circonstances si ah, tout c'est clair. s'était bien passé.
0: C'est clair. Parce que
1: là, ils étaient bloqués, ils étaient contents d'avoir un lieu en bas de chez eux où il y ait de la lumière, où il y ait de la musique.
0: Ça égaye un petit peu. Ouais, enfin, c'était une période tellement... enfin euh, Toujours un peu, mais beaucoup moins. Mais Au début, c'était vraiment triste, les gens très renfermés, beaucoup de gens déprimés c'est chez ça. eux. Donc c'est clair que de voir ça, ça a dû euh, égayer les cœurs quoi, tout de suite.
1: Ça égayait les cœurs. Et... Pour nous, à ce moment, c'était vraiment mission accomplie. C'était, euh, on n'a pas ouvert comme on l'espérait, comme on l'attendait, mais on a ouvert, on est là pour les gens. Les gens nous le rendent bien parce qu'ils sont là tous les jours. À 10h, il y avait la queue, on avait plus de 130 clients par jour. Ah ouais. Dès les premiers jours d'ouverture. Oh, super. Aventure de folie. Et je pense que c'est ancré dans l'histoire du Kimia Café. On s'en souviendra. Euh...
0: Bah, Ça, c'est un démarrage. Un démarrage euh, ouais. Tu ne peux pas oublier. Je pense que ça montre aussi comme quand il faut vraiment... Écouter ce qu'on ressent, Exactement. Voilà, c'est sûr qu'il voilà, y a des risques, mais parfois il y a des risques à prendre oui. pour pouvoir avoir le résultat escompté. Si on ne prend jamais de risques, en même temps on ne va jamais nulle part. Et là, même si tu as demandé des conseils et tout, au final tu t'es écouté oui, et en vrai tu as bien fait parce que ça a explosé. Et je pense qu'il faut vraiment noter aussi le fait que vous avez pu vous verser un salaire à 3%. Personne au bout du premier mois. Exactement. Enfin, je pense que c'est un truc... Euh, c'est Alors, énorme. C'était
1: pas des salaires de folie. Oui, c'est sûr. Des de
0: SMIC, mais mais c'est, c'est quand même... Euh, voilà. Et puis pour trois personnes, pour quoi. Trois Donc, personnes. même le SMIC pour trois personnes, euh, ça a fait quand même un, une Exactement. certaine somme. Et en plus, quand tu viens de lancer ton entreprise, parce que aurais pu pouvoir payer les employés, mais ne pas pouvoir te Exactement. rémunérer toi, Exactement. et là, ça n'a pas été le cas. Donc, ça montre que vraiment, ça, ça a pris Exactement. un engouement. Mais comme tu dis, je pense que vraiment, le confinement... On était tellement dans un état d'esprit particulier à ce moment-là qu'avoir euh, quelque chose qui apporte un peu de vie dans son quartier, c'est vraiment le truc qui limite. Tu te dis merci Seigneur, ils sont là. Tu as répondu à un besoin qui n'était pas simplement... Euh, parce que c'est sûr que l'ouverture de l'épicerie fine et puis de rajouter tous ces fruits et légumes frais, etc., ça a apporté. Mais je pense qu'au-delà de ça, ça a vraiment aussi répondu à un besoin psychologique oui. pour, euh, pour les gens. Quoi. Oui, tout
1: à fait. Je pense que cette période nous a permis de réaliser l'importance de nos commerces de proximité, ouais. l'importance des personnes qui se trouvent derrière ces commerces et la, l'importance des relations qui découlent de ces commerces. Comme tu dis, euh, le boulangère, on avait l'habitude de lui dire bonjour et de lui prendre une baguette, mais maintenant, le bonjour a changé. Ouais. C'est vraiment un bonjour et c'est vraiment de la chaleur, c'est vraiment de l'échange, c'est vraiment presque du réconfort de s'adresser c'est à quelqu'un, bien. d'avoir un contact humain c'est ça. et euh, je pense qu'on l'a tous réalisé au cours de cette dernière année et que euh, notre boucher, notre boulangère euh, notre épicier euh, le, le, l'épicier, le petit épicier qui est en bas de chez nous, où on allait en dépannage aujourd'hui on se rend compte que c'est plus que du dépannage que ouais. c'est vraiment euh, de la vie ça a c'est changé, un contact ouais. humain Exactement. et moi ça me l'a fait réaliser et euh, j'ai, je, je savais que les gens répondrait favorablement à un lieu de vie, mais j'avais pas réalisé à quel point le contact humain était si important et à quel point cette chaleur et ce ouais. sourire et ce bonjour et le fait d'être présent que, qu'il pouvait apporter. Moi, c'est vrai que je pensais au lieu, je pensais à la culture, je pensais à tout ça, mais j'avais pas pensé à la base, juste apporter de l'humain. La dimension
0: humaine, oui. La dimension
1: humaine. Et ça, ça a été, euh, je pense, qui a été le plus important. Et on a eu beaucoup de retours parmi les commentaires. Les gens disent qu'on mange bien, que c'est hyper sympa, mais ils remercient surtout notre accueil chaleureux, nos sourires, oui. nos échanges. On a beaucoup de retours sur ça. Et on voit aujourd'hui qu'on avait un peu oublié, à travers des réseaux sociaux, des messages, oui. on avait oublié ça, ce contact direct. Et pour nous, c'est un peu la révélation aussi finalement avec celui. là
0: c'est vrai que c'est important parce que c'est ça qui fait revenir les gens tu peux être dans un endroit où tu manges très bien c'est très beau mais si l'accueil est déplorable et que tu t'y sens pas bien bah t'as pas envie enfin euh, pas envie de revenir et puis t'as pas envie enfin pas plaisir à donner ton argent je pense que c'est important aussi de d'avoir cette notion de plaisir quand tu tu vas dans un endroit et que tu payes quelque chose mais tu payes pour quelque chose qui t'a procuré du, un bon moment, un bien-être. Et donc, tu es plus contente quand même de lâcher ton argent <rire> quand c'est agréable que quand tu dois payer à la fin. Tu te dis, bon, bah, OK, on, on paye et on ne revient pas. Quoi. Là, euh, au contraire.
1: Ici, on aime bien être euh, bah, proche des gens. Par exemple, je ne reste pas derrière mon comptoir. Moi, je n'hésite pas à aller euh, m'asseoir à table, euh, bon, deux minutes, hein, mais pour oui. dire bonjour à des clients, qu'on sont des gens... Euh, qui viennent et qui reviennent, on finit euh, par se connaître, par se tutoyer, échanger. Euh, les, les clients connaissent le prénom des salariés. Ouais. Euh, souvent, euh, les filles vont faire des pauses avec euh, les clients, enfin parler. Ouais. Et je trouve ça hyper important de vraiment partager mieux, d'être ouais. dans un échange, d'être pas juste dans cette relation euh, client et puis euh, salarié ou travailleur dans le lieu, ouais. mais d'être vraiment dans le partage d'une vie de ouais. communauté
0: dans un lieu pour tous. Ça fait vraiment euh, une ambiance euh, familiale, quoi. Grande famille, parce que dans les grandes familles, on ne connaît pas tout le monde, dans nos familles, il y a des gens qu'on voit une fois, des des, des gens avec qui on a... pas forcément d'atomes crochus ou etc et euh, bah souvent c'est des fêtes de famille voilà, où tout le monde se, se rassemble et que tu prends plaisir à voir cet oncle que tu trouves tout le temps grognon mais finalement tu aimes bien entendre grogner un petit peu de temps en temps et en fait là c'est vraiment un lieu qui permet, euh, qui permet ça quoi. ce mélange de deux de genres aussi de personnes Exactement. qui vont venir on en parlait en off avant de commencer l'interview mais euh, quand tu m'expliquais voilà, les, les petits jeunes de quartier qui viennent prendre leur citronnade les personnes plus âgées qui sont là, les gamins qui sortent de l'école, c'est vraiment euh, un lieu d'échange. Enfin, dès qu'on reprendra la vie, quoi, j'espère que le Kimia Café donnera lieu à, à d'autres petits bébés euh, un peu partout, parce que je pense qu'on a besoin de ça dans nos quartiers, euh, partout. Et surtout qu'on est dans une ère où on essaye un petit peu plus de... De, d'aller dans l'humain, oui. de, de se comprendre, de comprendre les autres, d'échanger et d'être un petit peu moins dans le superficiel et plus dans le vrai. Et là, c'est l'endroit qui, qui rassemble le tout. Quoi.
1: D'être aussi dans le, les préjugés la, la crainte de l'inconnu. Je ouais. parle souvent de nos petits jeunes de quartier, mais c'est vrai que quand on les voit en bande, quand on arrive comme ça, on a tout de suite pensé à. Euh, on a tout, tout de suite tendance à croire qu'ils sont méchants ou ouais. qu'ils peuvent être agressifs. Euh, et finalement, quand on les connaît, on se rend compte qu'ils bah, sont d'une gentillesse incroyable. Ouais. Et nous, aujourd'hui, limite, on est rassurés quand ils sont là. Quand euh, les filles, elles font la fermeture euh, oui. tard et qu'ils sont là, enfin voilà, on sait que. Enfin, moi, personnellement, en tant que dirigeante, je suis rassurée ouais. parce que je sais que euh, s'il y a quelque chose, les jeunes vont on a déjà eu quelqu'un une fois qui a voulu voler quelque chose, euh, voilà, agresser avec un morceau de verre. Et ben dans ces cas-là, les gens vraiment s'interposent. Ouais. Euh, ces jeunes-là, ils sont toujours là en train de nous aider à porter une table, porter une chaise. Ouais, c'est Et génial. puis au final, à force de fréquenter le lieu, de transiter dans le lieu, euh, du coup euh, les autres clients, les personnes âgées, etc., les croisent, les découvrent, ils commencent à échanger. Et finalement, ça donne lieu à une rencontre de personnes qui n'auraient jamais eu vocation à se rencontrer. C'est clair. Et je trouve ça incroyable finalement parce que souvent ils sont voisins mais ils se voient de loin chacun en est préjugés sur l'autre ils ne se parlent jamais et là finalement c'est le lieu où ils vont finir par se parler parce qu'ils se croisent et je trouve ça génial de voir cette ville de voir clair. Les préjugés et les barrières
0: tomber c'est clair c'est vraiment un, un très 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 beau concept moi je, j'adhère totalement et en plus on le voit euh, même dans, dans les partenaires en fait avec qui tu vas travailler parce que tu privilégies de travailler avec des, des petits producteurs, des producteurs locaux. Et du coup, ça, c'est, euh, c'est pareil. C'est important pour toi de travailler avec ces personnes-là puisque déjà, ça leur donne du travail, en c'est fait, ça. tout simplement, puisque c'est, c'est une des difficultés euh, qu'ils ont euh, aussi. Parce que maintenant, avec les grandes surfaces, etc., ils se font totalement noyer, manger. Et euh, non seulement, donc il y a ce côté euh, engagement sociétal, écologique, aussi, mais euh, on en revient après à ce que nous, on va venir acheter, c'est de nous proposer aussi des, des, choses, euh, des choses saines, des choses qui, sont, qui parfois vont coûter peut-être un petit peu plus cher, mais euh, bon, payer un petit peu plus cher pour avoir quelque chose d'un peu plus sain, je pense que euh, la balance euh, s'équilibre, s'équilibre tout de suite.
1: Exactement. Parmi les politiques du Kina Café, euh, l'idée c'est de mieux consommer. Mieux consommer, c'est faire des choix parfois comme tu disais on va payer certaines choses un peu plus cher mais peut-être qu'on va en réduire d'autres ça ouais. va nous permettre de trouver un équilibre peut-être qu'il y a des choses qu'on a l'habitude de consommer qui finalement ne nous apportent pas grand chose ne sont pas d'un bénéfice euh, incroyable pour notre organisme on va se rendre compte qu'en les diminuant, en les réduisant, en augmentant une portion d'autres choses, qu'on peut arriver comme ça à se sentir mieux soi-même dans son corps et c'est un peu l'idée ici c'est de dire qu'on travaille vraiment avec des petits producteurs parce que comme tu l'as dit déjà ça les aide, et ça je l'ai vraiment réalisé pendant le confinement. Euh, Quand j'allais prendre des tomates auprès du producteur euh, du 77, bah, je me suis rendu compte que lui commander 60 kg de tomates à lui, ça changeait tout. Ça changeait tout parce qu'il avait du travail, parce qu'il avait de la récurrence, parce que ça lui permettait de garder une activité. Et quand on est un petit producteur ou quand on est un artisan, on ne le réalise pas assez souvent, mais la moindre commande peut nous faire faire notre journée. Et là, on le réalise ici tous les jours dans les périodes un peu difficiles cet été, quand il y a des personnes. N'est-ce qu'un client qui vient boire un café Ben, Un café, c'est 2 euros. Mais quand il y en a 10 qui viennent, et qui viennent et ben, à la fin de la matinée, on a fait 20 euros de café et ça, ça nous change notre chiffre ouais. réellement. Bah oui. Alors parfois, on, c'est vrai qu'on va à la facilité, on va auprès des grandes surfaces, etc. Mais les grandes surfaces où ils ont vraiment tiré, tiré tous les prix parce qu'ils ont vraiment négocié, négocié à mort, qu'ils ont vraiment passé des commandes en grande quantité. Où pour eux, c'est moins significatif un article, bah ouais. ben, pour le, le petit producteur, un article quand c'est 1 plus 1 plus 1, et ben au final, ça lui fait son business ouais. et nous, Propose c'est vraiment de travailler avec des petits producteurs, des artisans parce que en Ile-de-France euh, cette région est riche. Euh, j'ai découvert que euh, l'Essonne était l'une des plus grandes zones maraîchères de France. On a tout plein de choses. Je
0: savais pas, ouais. Et je ne
1: comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne propose pas ces produits au ouais. quotidien. Alors, oui, c'est vrai que ces producteurs-là, souvent, ils font tout. Donc, ils ne font pas de livraison. Ils n'ont pas non plus de grosse production. Donc, ils ne peuvent pas voilà, assurer au niveau logistique. C'est vrai que c'est compliqué. Mais nous, notre challenge, justement, c'est de rendre ces produits-là. Accessible. accessible. Et de réduire le temps de transport, d'avoir des produits frais, les produits qu'on emmène euh, le mardi au Kimia sont des produits qui ont été euh, coupés, cueillis le lundi, après-midi, donc c'est vraiment de l'extra ouais. frais. Le goût n'a vraiment rien à voir. Ça change tout. C'est, ça change tout, c'est incroyable. Ça tout. Voilà, donc euh, On travaille avec des producteurs pour les fruits et légumes, euh, également pour la farine. Notre farine, elle vient du 77. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives. D'accord. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut euh, choisir de faire cette démarche, prendre le temps d'aller les chercher parce que c'est du temps. C'est ça, oui. C'est du temps. C'est, c'est
0: un travail bien. de voilà. recherche un c'est petit un peu exactement. comme avant de créer ton entreprise. Quoi. Il faut chercher, aller voir, essayer, c'est tester, goûter. C'est
1: plus de logistique, c'est plus de temps, mais il faut que ce soit un parti Et pour nous, ça fait partie de notre engagement, ça fait partie de la politique du lieu. C'est vraiment ce qu'on veut mettre à disposition parce que moi, en tant que maman, c'est ce que je veux donner à consommer à mes enfants, oui. c'est ce que je veux consommer moi. Et je ne me vois pas donner aux autres quelque
0: chose que toi-même tu ne consommerais exactement. pas ou que tu essayes d'éliminer euh, de, de, de ta vie. Exactement. Ouais, Donc c'est un réel engagement, parce que c'est vrai que des fois on voit des engagements, on peut se demander bon est-ce que c'est un engagement pour s'engager ou est-ce que c'est un engagement parce que ça fait bien Bon, Je pense que là, rien qu'avec la création même du lieu, on voit que c'est un engagement profond, c'est personnel. Ça. Il y a l'engagement écologique qui est très fort euh, avec cette époque cette épicerie fine, ces petits producteurs, etc. Il euh, y a aussi donc, l'engagement sociétal, déjà par, de par le concept mm-hmm. qui est ultra familial, et j'ai envie de dire, mais le, l'espace, de, l'espace jeu. de jeu, mais maman, moi mon fils a 11 ans, je vais en faire un autre, <rire> juste pour pouvoir le caler là. Parce que euh, moi, par exemple, j'ai une amie avec qui on a créé une association, elle a un petit euh, en bas âge, et c'est vrai que bon, bah, parfois on se vend, on travaille à la maison, mais dans ce type de lieu... Bah voilà, peut-être qu'il y aurait un moment où euh, pendant une demi-heure, il va partir jouer, il va revenir voir maman, mais il va repartir. Ça soulage. Et puis surtout, je pense que pour euh, toutes les mamans et les papas aussi, c'est d'être dans un endroit où on ne va pas te regarder de travers parce que ton enfant pleure, ton enfant crie ou ton enfant a fait tomber quelque c'est chose. Exactement. D'aller dans un endroit où tu te dis que bon, voilà, c'est ça,
1: ça, ça ira. Le maître mot c'est vraiment la tolérance, le partage. C'est un « qui kid friendly ». Ça veut dire que les enfants ont tout autant leur place que les adultes. Ouais. Et on sait qu'un enfant, ça court, ça pleure, ça fait du bruit, c'est un enfant. Ça vit. Ça vit, c'est <rire> exactement. Donc euh, voilà, l'espace de jeu est là, il y a également des livres, des jeux que les enfants peuvent emmener à table, il y a des réhausseurs. les enfants. Et puis,
0: euh, il y a quelque chose de génial, les toilettes. C'est ça. <rire> Donc il y a un mini toilette pour les enfants. Mais le mieux, ils se retournent, ils ont un miroir à leur taille. Mais moi, j'ai adoré ça. Enfin, je trouve que ça les, ça les met vraiment en valeur et c'est, ça veut dire qu'ils sont vraiment c'est Il y a une vraie considération pour euh, ces petits êtres humains, Exactement. qui sont petits, mais qui sont pour autant des êtres humains à part entière, Exactement. et euh, du haut de leur petit âge, ben, voilà, ils ont aussi des envies, euh, des c'est trucs ça. qu'ils n'ont pas envie de faire, ou c'est et c'est besoin de, de, mmh. qu'on, qu'on s'adapte aussi à leurs besoins. Et là, ici, vraiment, euh, tout est réuni, crois. C'est ça,
1: tout est réuni. Et les enfants existent, les enfants ont des besoins spécifiques, et malheureusement, on n'en tient pas assez compte, notamment dans les lieux publics. Quand on va au restaurant ou dans des musées ou autres, avoir des toilettes pour enfants, des toilettes propres, ou avoir un réhausseur, enfin, une table allongée, c'est parfois ça change euh, tout. Voilà, c'est pourtant c'est pas grand chose. C'est oui. sûr que à partir du moment où il y a un toilette, mettre un toilette enfant, c'est vraiment pas grand chose. Non, mais c'est mais clair. Encore faut-il considérer l'enfant, considérer son besoin et répondre au même titre que, qu'un adulte. Et pour nous ici, c'est vraiment l'idée de dire parents. Vos enfants ont leur place et enfants, vous avez vos places. Vous
0: êtes bienvenue euh, au Kimia Café. Exactement. On adore, <rire> on adore. Et en plus euh, de, bah, de cet espace pour les enfants et puis ces choses mises à disposition, la lecture, ça c'est génial. Parce qu'une fois, j'avais déjà été dans un café, qui euh, a fermé depuis, où ils avaient juste du coloriage, des trucs comme ça, mais juste ça. Mm. Et en plus, la serveuse était mais adorable les gamins ont leur livre, leur coloriage. Tu peux passer un moment où tu discutes et le repas, quand même, est beaucoup plus fluide. Et il y a plein d'endroits où, bon, OK, il y a des rehausseurs, c'est cool, oui. mais sinon, il n'y a rien oui. de proposé pour les enfants. Et là, c'est vraiment euh, un soulagement pour, euh, pour les parents et ça répond vraiment à un besoin qui est euh, bah, énorme, parce que c'est quelque chose qui est réclamé depuis longtemps par énormément de, de mamans et de papas euh, oui. également, puisque bon, bah, les papas aussi s'occupent oui. de leurs enfants Bien et sûr. de plus en plus sont acteurs de, de leur oui. rôle de père. Et euh, on demande tous euh, ça. Donc là, c'est vraiment euh, une réponse à tout ça. Et j'ai envie de dire même plus, puisque euh, tu vas nous en parler, mais dans ton engagement sociétal, donc on parlait des enfants... Mais on va parler également de, de ton envie de démocratiser l'art et de l'apporter à ta clientèle, aux personnes qui viennent, qui viennent ici. Donc, de quelle manière ça va se faire Et pourquoi bah, rajouter ça euh, en plus à tout ce que tu proposes déjà et qui est déjà, euh, qui est déjà génial
1: Exactement. Bah, l'art, c'est quelque chose qui rassemble... Que ce soit la musique, que ce soit la peinture, la sculpture, toutes les formes d'art confondu, d'art c'est vraiment quelque chose qui rassemble. Ça nous permet de nous exprimer, ça fait passer des émotions. Et peu importe notre niveau social, peu importe notre âge, peu importe notre niveau d'éducation, on peut être sensible à l'art et ça peut vraiment être un médiateur, c'est un vrai. outil. Pour entrer euh, en contact euh, les uns avec les autres. Et au Kimia Café, du coup, il y a une scène qui a été euh, prévue euh, dès le départ pour se dire il faut qu'il y ait de la musique. Moi, j'adore la musique, euh, mmh. je joue un peu de guitare, euh, je chantonne, je le fais avec mes enfants. Et pour moi, c'était euh, indispensable. Ça fait partie celle, de la vie. Exactement, ouais. qu'on reçoive des artistes. J'aime beaucoup croiser les artistes dans le métro. On tombe souvent sur des pépites et c'est vraiment un instant un peu suspendu comme ça. On est en train de spider dans le couloir, tous sourcils de front, on n'a pas le temps et là on entend la musique et ça arrête tout le monde et tout le monde se regroupe et ben bah en fait on est en train d'être rassemblé et pourquoi par la musique. C'est vrai. Je me suis dit c'est exactement ce que je veux créer ici, c'est de dire ok c'est un lieu accessible à tous, c'est un lieu fait pour tous mais au-delà du fait d'être tous ensemble, il faudrait qu'on soit rassemblés par un médiateur. Euh, on a choisi euh, la musique en tant que premier médiateur. Donc euh, Tous les samedis soirs et tous les dimanches, on a commencé par euh, inviter des artistes. Donc On avait des concerts, que ce soit euh, des chanteurs, chanteuses, des groupes, euh, voilà, différentes, différentes formes de musique. Et on proposait aux gens, bah, au cours de leur repas ou juste de leur pause, de pouvoir bénéficier d'un concert gratuitement. Super pour les artistes, ça leur donnait de la visibilité, surtout l'année dernière où c'était pas facile, où il y avait plus de scènes ils étaient vraiment heureux de venir jouer. Et pour euh, bah, la, la communauté, pour les clients, ça leur permettait d'avoir un temps de spectacle, un temps de musique, alors C'est qu'ils clair. étaient juste venus déjeuner ou passer un moment ensemble. Et ça, c'était du plus. Donc la musique, maintenant, dès la rouverture il y aura de la musique tous les, tous les jours, tous les midis et non plus uniquement les week-ends parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très apprécié c'est et bien. les artistes sont aussi en demande de scènes, euh, en demande d'espace d'expression, donc on va apporter de la musique euh, tous les jours pendant la pause déjeuner, les week-ends toujours pendant les brunchs. Il y a également toutes les expositions, on avait une première exposition de prévue en novembre et malheureusement le confinement est passé par là mais on va proposer à des artistes de pouvoir exposer leur œuvre dans tout le lieu, donc il y aura euh, le vernissage pour lancer le, l'exposition et puis après les clients pourront découvrir les œuvres, pourront voilà, juste faire de leur pause un moment suspendu comme ça où on Génial. s'évade aux côtés de l'art qu'on nous a apporté euh, et là pendant le confinement on va lancer du coup euh, des expos d'art à travers les vitrines parce que les musées sont fermés mais les œuvres, des artistes sont belles et bien présentes et nous on a des vitrines et on va du coup euh, dans les jours à venir approcher des, des, des œuvres d'art à l'intérieur qui sont visibles de, depuis l'extérieur Génial. pour que les gens du coup puissent visiter. Euh, puissent, voilà,
0: c'est vraiment un lieu qui englobe euh, tout. Quoi. Franchement, euh, merci à toi euh, d'avoir eu cette idée et de l'avoir euh, surtout réalisée parce que euh, je pense qu'on manque cruellement de ce type de lieu et, euh, et ça englobe tellement de besoins différents que voilà, clairement, tu t'adresses à une communauté large, en fait, à la communauté en général et pas un, un, un seul C'est versant ça. de, Alors, de la communauté. On
1: s'adresse à une communauté large mais on s'adresse aussi et simplement à une même personne qui aurait plusieurs besoins. Quand on est parent, eh ben, on va avoir besoin d'être bien soi-même, on va avoir besoin que ses enfants soient bien, on va avoir besoin de manger. Eh ben, l'idée, c'est de se dire voilà, de quoi a besoin une personne et est-ce qu'on peut lui apporter tout ça et est-ce qu'on peut le faire dans le respect de l'autre, dans le respect de l'environnement. Et c'est vraiment l'idée du lieu, c'est de prendre enfin les personnes dans leur globalité oui. et tout ça, de le faire sans empiéter sur le terrain de liberté de l'autre et sans empiéter sur la nature. Oui. Alors, ce n'est pas extraordinaire. Dit comme ça, forcément, on a l'impression que, waouh, il y a trop de choses, que ça regroupe énormément de choses et que c'est compliqué. Mais en fin de compte, manger des légumes, mettre un paquet de cartes ou un paquet de dessins pour les enfants, mettre un peu de musique euh, et le faire dans une bonne ambiance, oui. c'est facile. Il y a c'est beaucoup clair. de restaurants, beaucoup de lieux qui pourraient le faire. Il faut juste un moment, que ce soit un engagement. Et je pense que cet engagement, euh, il peut naître et on peut voir des lieux comme ça se répondre, exister de plus en plus si les gens prennent conscience qu'à leur niveau, ils peuvent ouais. faire des choses. On ne doit pas toujours attendre que ça vienne, que ça vienne de l'extérieur. Mais nous-mêmes, si on voit des besoins, on est en mesure d'y répondre ou d'y répondre partiellement avec ce qu'on a. Parfois, ce n'est pas grand-chose. Dans ce lieu, on aurait juste pu faire un café ou juste pu faire un restaurant. Ou on a aussi pu faire le Kimia café. Où finalement, on a mis un espace de jeu, mais on aurait juste pu mettre des jeux. Enfin voilà, c'est pour dire en fait avec les mêmes outils, parfois on peut avoir plus d'impact si on le veut si
0: on ose. Oui, c'est ça. Oser, je pense que c'est, euh, c'est vraiment le, le maître mot. Et puis, l'espace est très bien agencé ici. Donc, on voit que voilà ouais, effectivement l'espace de jeu enfant aurait pu être des tables en plus, etc. Mais est-ce que le lieu aurait été aussi attractif Exactement. Est-ce que... Et puis, de toute manière, ça ne t'aurait pas représenté totalement par rapport à ce que tu souhaitais. Alors, Donc j'ai eu euh... beaucoup
1: de remarques, notamment des consultants qui m'ont dit « Mais tu sais, l'espace enfant, euh, il prend des tables, ça pourrait rapporter plus ?» d'affaires que tu perds en n'utilisant pas cet espace ?» Je dis « oui, c'est vrai, mais euh, l'esprit du lieu, c'est la convivialité, c'est l'inclusion. Ouais. Alors oui, peut-être qu'on perd des tables, mais à côté de ça, on gagne des enfants qui ont une place et on gagne des parents qui sont tranquilles parce qu'ils peuvent venir avec leurs enfants, ils ont un déjeuner sain pour leurs enfants, pour eux, ils peuvent c'est voir ça. leurs enfants. » Et c'est ça le plus important. Tu as peut-être Donc, ça moins ça
0: de place, engagé. mais tu n'auras pas moins de clients Exactement. parce que c'est vrai que enfin voilà quand on est parent, un endroit comme ça, forcément, euh, bah, ça donne envie. D'ailleurs, on va rappeler l'adresse, même si sur le site, vous aurez les liens, etc., pour pouvoir suivre euh, bah, la vie du Kimia Café. Mais nous sommes au... Enfin, nous... <rire> Là, actuellement, nous y sommes, mais sinon, vous pourrez retrouver Fabienne et son équipe au 17 rue Julien Lacroix, dans le 20e arrondissement, donc pour les Parisiens, les Parisiennes, les banlieusards également, parce que c'est pas très loin, et comme vous l'avez entendu, gros appel aux artistes, mais pas seulement les chanteurs, puisque Fabienne l'a bien dit, les artistes peintres, enfin voilà, tout ce qui est dans la créativité de toute manière est le bienvenu et à sa place au Kimia Café.
1: Exactement, on est vraiment ouvert à tout type de collaboration artistique, donc pour les artistes qui cherchent un lieu ou avoir de la visibilité pour ceux qui souhaitent faire un tournage les associations on est vraiment dans le partage dans la co-construction pour avoir été euh, pour être entrepreneur qui a galéré à trouver un lieu à trouver de l'aide à trouver des contacts aujourd'hui vraiment je veux redonner en permettant euh, à des personnes qui passent par euh, les débuts difficiles d'avoir un lieu d'avoir déjà une communauté auprès de laquelle s'exprimer ouais. donc vraiment à toute forme d'artistes qui enfin aux artistes qui exerce au contact de toute forme d'art n'hésitez pas à contacter le Kimia Café à nous parler génial. de vos projets, on sera vraiment
0: ravis de travailler avec vous génial, donc merci à toi Fabienne j'aurais une dernière question pour oui. toi euh, en tant qu'entrepreneuse un peu plus aguerrie maintenant, puisqu'on peut dire que euh, as oui. quand même de l'expérience et tu as appris euh, des erreurs parce que souvent on dit oui c'est des erreurs mais finalement il n'y a pas d'erreurs, il n'y a que des leçons tu l'as très oui. bien dit, si tu ne les avais pas faites ça ne t'aurait pas permis d'avancer plus tard. Donc toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à de jeunes entrepreneurs ou qu'est-ce que tu aimerais dire ou que tu aurais aimé qu'on te dise quand, quand tu t'es lancé
1: Le premier conseil que je peux donner, c'est de s'écouter. Parce que parfois, j'ai fait des choix avec lesquels je n'étais pas vraiment en phase et ça m'a desservie. Ça a desservi euh, au lieu, ça a desservi à l'équipe, etc. Donc je dirais vraiment de s'écouter soi, d'écouter son intuition et de la suivre, même si pour ça on se met des personnes à dos, même si pour ça ça veut dire ne pas prendre certains conseils, mais euh, nous sommes les personnes les mieux placées pour savoir où nous devons aller, pour savoir de quoi nous avons besoin, pour savoir que là il faut y aller, pour savoir que là il ne faut pas y aller alors ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera pas mais ça veut dire qu'on oui. se trompera en étant en phase avec soi-même et que du coup on apprendra de cet apprentissage, Tout donc vraiment euh, aujourd'hui je m'écoute davantage, je prends des conseils toujours, j'aime beaucoup être conseillée, je regarde ce qui se fait, mais au final, je m'écoute avec quelle décision euh, est-ce que je suis en phase et je suis cette décision. Alors parfois, ça arrive que je me trompe, mais je me rends compte que dans 100% des cas, quand je me suis trompée, ça me sert. C'est un apprentissage oui. qui me sert pour la suite. Alors vraiment, je dirais aux entrepreneurs, écoutez-vous et osez. Osez vous lancer oser faire, oser entreprendre, oser construire oser essayer, vous vous tromperez très certainement et moi je suis vraiment heureuse de m'être plantée dans ma première boîte parce que ça m'a permis d'apprendre et aujourd'hui de repartir sur un projet de plus grande ampleur avec plus d'impact et si j'avais pas fait les erreurs dans cette première boîte, je les ferais aujourd'hui avec beaucoup plus de casse. donc je suis vraiment contente de les avoir faites. je dirais écoutez-vous et osez et si vous vous trompez, c'est pas grave c'est pas un échec, c'est un apprentissage, vous pourrez rebondir
0: voilà, toujours, euh, on rebondit, on apprend, on apprend, on apprend. Merci beaucoup à toi Fabienne ouais, euh, J'ai dit que c'était la dernière question mais j'en ai quand même une petite <rire> dernière en fait je voulais te demander en fait s'il y avait des femmes en particulier euh, qui, qui t'avaient inspiré dans ton parcours mais en même temps quand je donc, j'ai interviewé ta soeur la semaine dernière donc la fondatrice de Elle Care je vois que dans votre famille enfin voilà c'est v- votre maman j'ai l'impression qu'elle vous a mais Fabienne en parlait d'ailleurs vous a toujours poussé ou en tout mmh. cas elle s'est toujours poussée oui, et du coup ça va ça vous a montré un exemple de, de détermination un Exactement. petit peu Donc...
1: Notre mère, c'est vraiment pour nous une figure, une figure de détermination, une figure de persévérance. Euh, notre maman, on l'a vu se battre quand on a perdu notre père et qu'elle s'est retrouvée avec ses sept enfants en Afrique, il a fallu s'en sortir. Puis ensuite, quand il y a eu la guerre, elle est venue en France et en quelques mois, elle a trouvé du travail à la ville de Paris. C'est vraiment incroyable, je ne comprends toujours pas comment elle a fait. Elle a eu un appartement, et ma mère, elle a toujours des plans, elle a toujours des affaires, elle a ouvert une boutique en Centrafrique. Enfin, c'est une femme qui se bat qui réussit à faire des choses assez incroyables euh, grâce à sa persévérance. Et pour nous, c'est vraiment euh, un modèle. On se dit, mais si elle peut le faire à 65 ans, waouh, nous, on peut, on peut le faire. Et j'ai un modèle aussi qui m'a beaucoup inspirée dans la, le, le parcours du Pina Café, c'est Absa aussi. Parce que j'ai, je l'ai rencontré à un moment justement où j'étais en train de réfléchir à mettre fin à ma boîte de wedding planner. Et à cette époque, j'étais vraiment mal dans ma peau parce que je considérais que c'était un échec. Que j'arrivais pas à équilibrer ma vie perso, ma vie pro. Je, j'avais vraiment l'impression d'être sous l'eau, de pas d'avoir vraiment raté quelque chose. Et je l'ai rencontrée à ce moment-là et elle a partagé son parcours où elle disait qu'elle euh, avait euh, son aventure où elle avait euh, créé plusieurs euh, salons, ethniciens où elle avait mis 100 entrepreneurs sur le coup pour ouvrir plusieurs salons. Et au final, ça avait été un flop. Il y avait beaucoup de femmes au chômage à cause d'elle. Elle avait été un peu la risée des médias. Et elle racontait tout ça. Elle parlait de cet échec. Mais elle parlait surtout de comment elle a rebondi. Oui. De comment, comme elle dit, elle a sauté. Elle a ouvert son parachute. Et au final, elle a réussi à se poser les pieds à terre. Et en fait, ça m'a marquée. Et le jour où je l'ai écoutée, le lendemain, j'ai eu le courage d'aller à l'ursaf et de déposer en fait, le bilan et de déclarer une cessation d'activité, alors que jusque-là je n'avais pas eu le courage de le faire parce que je me suis dit, waouh, là je suis face à une femme qui m'explique qu'elle a galéré qu'elle a embarqué des gens et que derrière, à cause d'elle, des gens étaient au chômage et qu'elle a été mal vue mais aujourd'hui, elle a créé quelque chose d'une autre ampleur, oui. elle s'en est sortie elle s'est relevée, elle a rebondi c'est je me suis dit, c'est possible et ça m'a toujours marqué et à partir de là j'ai arrêté d'avoir peur de l'échec. Et j'ai arrêté d'avoir peur de rater quelque chose en me disant je peux rater en même temps, je suis humaine, mais je bah peux oui. aussi choisir de rester à terre ou je peux choisir d'apprendre.
0: Et c'est important de voir comment parfois, juste de voir le parcours de quelqu'un ou une phrase exactement peut te faire changer ou te pousser à aller dans une ou une autre, une autre direction. Et des fois, c'est l'impulsion qu'on a besoin. Et c'est aussi pour ça que je crée ce podcast, parce que je trouve que c'est important de partager des expériences de femmes, notamment de femmes racisées. Et je trouve qu'on a beaucoup d'exemples de très grande réussite, mais euh, enfin, voilà, on n'a pas besoin d'être dans les médias tous les jours pour avoir réussi. Donc, c'est important aussi de, de montrer euh, ben, voilà, des personnes comme toi, des, des, des fondatrices, comme ta sœur, comme les autres femmes, les artistes également que j'ai interviewées auparavant. Et j'espère que, euh, voilà, si quelqu'un passe par là et écoute, puisse se dire « Mais attends, mais... » Ben vrai, elle a, elle a raison, en fait, j'ai cette idée depuis, mais lance-toi, et ça, c'est très important. Donc merci, merci à toi pour ce partage, merci à vous pour l'écoute, vous aurez tous les liens sur, euh, sur le site Internet, et j'ai envie de dire, peut-être qu'une prochaine fois, on aura la maman de Fabienne et Sandrine, parce que, enfin, avec tout ce qu'elle a fait et ce que vous, vous faites, je pense que ce serait une femme... Euh, très intéressante également à à interviewer donc voilà j'espère vraiment que ça vous a plu N'hésitez pas à venir dès que ce sera possible au Kimia Café. Et puis surtout, vous avez bien entendu, il y a une épicerie fine. Donc, si vous êtes dans le 20 e ou que le 20 e ce n'est pas très loin pour vous et que vous avez besoin de, de bons produits frais et sains pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, vos amis, euh, eh bien, n'hésitez pas à venir dans cet endroit. En plus, c'est tellement cosy, il y a des plantes, il y a du bois, il y a des fleurs séchées, il y a une petite musique douce. C'est vraiment très agréable. Donc, donc n'hésitez pas à venir faire un tour dès que, ben, dès que vous le pourrez. On vous recevra
1: tous avec plaisir dès qu'on le pourra.
0: <rire> Merci, à bientôt et peut-être que dans quelques années je te réinterviewerai pour parler de, de cette explosion du Kimia Café et de tous les bébés qui Est-ce seront nés euh, dans, dans d'autres villes. On s'en
1: reparlera dans quelques années. <rire> on croise les doigts.
0: À très vite. Au revoir. Prenez soin de vous.